0: Olá amigos, Deus abençoe o povo brasileiro. Eu sou Robson Pinheiro e estou aqui para fazer esse pronunciamento a vocês do Colegiado de Guardiões da Humanidade, os nossos agentes de todos os núcleos presenciais e também do Colegiado Online. Estamos vivenciando momentos graves em nosso país, e é claro, muita gente se encontra decepcionada, muitos comemorando, outros desesperados com notícias e possibilidades, com dúvidas e questionamentos que inclusive podem abalar sua fé, a fé no futuro, na pátria e em Deus. Mas este não é o momento de desanimarmos, ao contrário. Chegou a hora para o qual estamos sendo preparados desde há alguns anos. Nunca devemos nos esquecer, amigos, de um texto bíblico que utilizamos muito em nossos estudos e práticas extrafísicas. Ele está registrado no livro de Efésios 6, versículo 12. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, Contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, Contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. O texto de Paulo fala exatamente a respeito do foco de nossas ações. Dessa forma, eu não canso de lembrar aos agentes do Colegiado de Guardiões da Humanidade que nós não temos que focar nas pessoas como colegiado. Seja ele o presidente que, ou a pessoa que foi eleita presidente para o próximo mandato, sejam seus aliados ou seus representantes. Nosso foco nessa guerra, que é espiritual, como diz o versículo citado e também muito conhecido por vocês, é contra principados, potesdades contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes ou espirituais. Portanto, espero que não nos esqueçamos disso nunca, sob pena de não conseguirmos vencer os opositores de Cristo. Lidamos com inteligências extrafísicas, sombrias, Manipuladores do mundo invisível, seres especialistas em estratégias espirituais, interessados em transformar o mundo físico em seu QG de luta. Nunca devemos nos esquecer desse fato, senão corremos o risco de nos envolvermos nos movimentos sociais e direcionarmos nossa atenção a homens. A população, a movimentos sociais, sindicais, esquecendo-nos de que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra seres humanos encarnados. Lembrem-se bem disso. Temos que ter o máximo cuidado nesta hora sombria pela qual passamos. Não nos movermos pelo ódio, pois o ódio inviabiliza qualquer vibração do bem. Procuremos focar nossas ações em estratégias extrafísicas, sabendo que não estamos lidando apenas com seres encarnados, mas contra os seus manipuladores invisíveis no campo das ideias, das mentes, das ideologias, dos projetos de poder das sombras, ao qual obedecem cegamente, por força das circunstâncias que estão envolvidos. Dessa forma, continuemos cada um de nós, como cidadãos, Lutando pelo que acreditamos, pela família, pela liberdade, pelos valores que abraçamos como cristãos. Mas sabendo que não devemos manter o foco nos homens, estes médiuns infelizes das falanges sombrias, mas nos próprios seres que promovem na terra as ações e atitudes que atentam contra nossos direitos e liberdades duramente conquistadas. Embora a gente não concorde com a maioria, com as atitudes de certos magistrados, do próprio futuro presidente eleito, precisamos juntos, nos juntarmos e orar pelo Brasil, pelos que foram eleitos, inclusive, pois é o futuro do nosso país, o nosso futuro que está em jogo. Eu falo assim porque se vemos os homens representantes da escuridão como nossos únicos opositores ou como foco de nossa atenção, teremos uma luta em glória, pois a Terra, por muito tempo ainda, permanecerá como um mundo de provas e expiações, falo assim segundo o vocabulário que vocês estão habituados. 75% dos seus habitantes, aproximadamente, estão mergulhados no Matrix, na ilusão, e só conseguem ver de acordo com as limitações próprias de seus espíritos que estão hipnotizados e limitações espirituais a que estão habituados. Poucos estão despertos e com capacidade de ver além das aparências. Mas estes que estão mergulhados no Matrix não são nossos inimigos. Vejam bem, apenas veem as coisas sob uma ótica diferente da que vemos e temos que convir, meus amigos agentes dos guardiões, vocês que são homens de bem. Nós temos acesso a revelações espirituais muito amplas e verdades de ponta que a maioria sequer estão preparados para entender. Então eu fico me perguntando aqui, apenas em minhas reflexões, que quero compartilhar com vocês, quem deveria ter maior compreensão a respeito do outro? É, claro, nós deveríamos compreendê-los e continuar nossa luta nos bastidores da vida, tanto quanto do lado de cá? Ou eles que deveriam nos compreender uma vez que sequer eles compreendem a realidade espiritual que eles estão representando, sem ter o menos noção do que está acontecendo espiritualmente com eles e com os partidos que eles defendem? Claro, né? Diante dessa realidade, os que conhecem mais devem exercer maior misericórdia. Nós que precisamos desenvolver uma compreensão das limitações espirituais dos outros, inclusive dos que são espiritualistas, mas não conseguem ver que estão batalhando contra princípios de Cristo. Embora isso não signifique que a gente deva abrir mão de nossa atuação como cidadãos brasileiros, cidadãos do mundo. Precisamos sim nos envolver, participar, dar nossa opinião, nossa posição, sem ódio. Claro, meus amigos, que nós é que precisamos desenvolver uma compreensão das limitações espirituais, inclusive daqueles que se dizem espiritualistas, mas que ainda não conseguem ver que estão batalhando contra princípios do Cristo. Embora isso não significa que devamos abrir mão da nossa postura como cidadãos, da nossa participação, envolvimento na sociedade, de nosso posicionamento, inclusive político, neste momento. Por isso precisamos dar as mãos, nesse momento, a católicos, protestantes, evangélicos, umbandistas, e a todo homem de bem, e orarmos isto mesmo, orarmos, ajoelharmos, fazermos grupos de oração, mas também estar cientes de que não haverá, como nunca houve, intervenções miraculosas, porque Deus, os Espíritos, os Guardiões, respeitam as escolhas da maioria. Infelizmente temos que lidar, ou felizmente temos que lidar, com a coisa que se chama livre-arbítrio, que embora seja relativo, faz com que cada povo, cada nação, colhe exatamente segundo as suas escolhas, inclusive, faz com que cada um tenha o governo que merece, e eu digo mais, o governo que escolheu. Eis o que eu proponho, então, para nós do Colegiado de Guardiões, sermos proativos, dentro do que cada um propõe como cidadão, como homens de bem. Mas, sobretudo, orarmos em conjunto. E eu estou falando em oração, não estou falando em fazer campos de força, estalar dedos, nada disso. Orar mesmo como Jesus nos ensinou, aquela oração simples do Pai Nosso que está nos céus. Essa oração que resgata a devoção. E o contato direto com Deus. Dobrarmos os joelhos e tentarmos entender, inclusive, o que está por detrás deste momento e da necessidade do povo brasileiro de passar por aquilo que ele está passando e vai passar. Precisamos entender isto num âmbito mais geral. Respeitarmos quem pensa diferente de nós sem abrirmos mão de nossas convicções. E respeitar, gente, significa orar por eles, orar pelo Brasil. Pois não adianta a gente defender a pátria, o nosso querido Brasil, torcendo contra. Orar, inclusive, pelo, inclusive, pelo homem grande, que caso ele assuma mesmo a presidência, como está previsto, Neste caso, ele será o dirigente máximo da nação. E pensemos no Brasil como um grande barco que tem um dirigente, só que você e eu estamos dentro do barco. E nós fazemos parte desse país, desta nação. Estamos todos dentro desse grande comboio. Precisamos compreender que se um presidente, mesmo que a gente não concorde com ele, falhar, falir, nós estamos dentro do barco que ele comanda. Entender também, e vocês que são do colegiado devem entender isto mais do que todos, que não é o presidente sozinho que determina o futuro de uma nação. Ele precisa fazer parcerias e é o Congresso, ao menos se permanecermos como democracia, é quem tem a palavra final. Portanto, oremos também pelo Parlamento, pelo Senado, pelos homens que compõem o STF, embora eles hajam contrário a tudo aquilo que aprendemos, tanto da nossa Constituição, quanto dos valores cristãos. Mas se for necessário, gente, iremos às manifestações, sim. Participaremos, sim, desde que dentro do que é permitido pela lei, ou seja, com ordem, com disciplina. Me lembro muito bem, quando estive em Brasília, me apresentaram um vídeo no qual, gravado o guardião Veludo falando através de mim, ele propondo um tipo de manifestação diferente, que tal juntarmos as pessoas do colegiado e irmos todos de branco, orarmos com bandeiras brancas nas mãos, chamando a atenção, protestando pelo que protestamos, mas dizemos que representamos uma política diferente, a política divina do amai-vos uns aos outros, a do Cordeiro. Não precisamos abdicar das nossas crenças no futuro melhor para o Brasil. Apenas lembrar de Jesus e a realidade que os primitivos cristãos viveram. Jesus, que era o mestre, nunca teve uma multidão ao seu favor. Ele escolheu um grupo pequeno, apenas doze, para revolucionar o mundo. E seus discípulos foram dispersos por vários países e regiões. Foram perseguidos, mas não desistiram. E mesmo assim, Paulo de Tarso escreve na sua epístola Timóteo, no versículo 1, Capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. E olhe que Paulo foi perseguido pelas autoridades da época. Sob esse aspecto é que lembro as palavras de Teresa de Calcutá. Os homens bons merecem o nosso amor. Os maus precisam dele. Se nós deixarmos de orar pelos que não comungam conosco, quem irá interferir nos processos obsessivos que eles vivem sem mesmo saber? Eles, os homens e autoridades e aqueles que não comungam conosco precisam, necessitam de nossas orações. E por fim, gente. Lembro novamente Paulo de Tarso, que nos diz que lutamos contra seres invisíveis, contra os principados, poderes, potestades, os príncipes das trevas. E neste sentido, amigos, precisamos orar muito. Primeiro para nos fortalecermos, os cristãos, os espiritualistas, nos mantermos unidos e depois para abastecer nossas energias, nos manter ligados à fonte superior de todo bem de toda a luz. E uma vez abastecidos, sabermos agir dentro de uma estratégia espiritual e não apenas sermos pessoas ou cidadãos, cidadãos reativos às situações que ocorrem no mundo social e físico no qual vivemos. Levando em conta tudo isto, eu conclamo vocês, amigos, agentes dos guardiões, continuemos nosso trabalho, confiantes que o futuro nos reserva dias melhores. Por ora, teremos muito trabalho, muita luta, muita oração. Eu sempre disse em minhas palestras que os Espíritos nos falam, não pensemos que as coisas estarão resolvidas no planeta Terra, na nossa geração. Teremos ainda mil anos de luta para reconstruir aquilo que nós ajudamos a destruir. Mil anos de lutas e de reconstrução. O mundo não vai se tornar um mundo de experiências regenerativas de hoje para amanhã, nem dentro do que alguns espíritas falam em alguns anos apenas. Temos muito trabalho para fazer. Vamos então arregaçar as mangas e continuar na certeza de que Jesus permanece no leme da embarcação planetária e ele é que determina a hora certa dos guardiões moverem o xadrez cósmico, entendendo do nosso lado que essa alternância de poder ou de poderes faz parte do jogo democrático, aceitemos ou não os resultados, mas faz parte de um jogo democrático. E agora, independente dos resultados que nós não concordamos com eles, vamos continuar nossa fé, continuar nossa luta, continuarmos sabendo que não podemos desanimar, estamos em meio a uma guerra espiritual, não é hora de depor as armas espirituais. Não é hora de sentar e alisar as espadas, é hora de assumirmos o nosso papel como representante dos bardiões superiores deste mundo e cantarmos com eles. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, à frente me encontra até que eu possa... Vê na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Avante, batalhões de Cristo. Justiça e paz em nome dos guardiões da humanidade.